0: Hvala.
1: To je preteklo od izbruha aferi v tem času pa smo bili priča še več razkritjem davčnih vtaj in drugih nepravilnosti na zadnje aferi rajski dokumenti. Po teh aferah so se tako javnosti kot politiki začele formulirati zahteve povečji zaščiti žvižgačev pozivi v postavitvi Evropske zakonodaje o žvižgačih so se pojavili oziroma začeli pojavljati še posebej po dolgotrajnem sodnem procesu proti Antonu Deltoriju in Rafaelu Aleju. Žvižgačema afere Luxvigs, ki ga je javnost množično obsojala. V tokratnem offsajdu se posvečamo situaciji žvižgačev v Sloveniji in razvoju zaščite žvižgačev na evropski ravni. Alma Sedlar, ki je setebra odstopila z položaja namestnice predsednika komisije za preprečevanje korupcije, je izdala prva slovensko knjigo, ki se ukvarja s problemom žvižgaštva. Kot je zapisala v izjavi na predsednika Boruta Pahorja, je odstopila, kjer ji je bilo opravljanje funkcije od vsega začetka sistematično onemogočeno in ni želela biti priča za tiskanju oči političnega vrha pred razmerami na komisiji za preprečevanje korupcije, krajše KPK. Prav KPK je pri nas tisti organ, ki je po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije pooblaščen za zaščito žvižgačev. Na mednarodni ravni namreč, kot opozarja Alma Sedlar, univerzalna definicija žvižganstva ne obstaja.
0: Še ne obstaja univerzalna definicija tako ne žvižgačev in zaščite žvižgačev kot ne korupcije. Da nekako se to s prakso, predvsem, vedno bolj približuje nekakšni univerzalni definiciji, če govorimo o žvižgačih, predvsem tega, kdo je žvižgač in pa katere vrste um, razkriti naj bi, bli, naj bi bile zaščitene. Tukaj pač mednarodne organizacije, predvsem z področja preprečevanja korupcije in boja proti korupciji, posameznim državam priporočajo naj predvsem z zakonodajo uredijo to zaščito žvižgačev, ampak kako naj jo uredijo in kateri žvižgači naj bodo zaščiteni, pa tudi za katere vrste razkriti, pa prepuščajo vsaki državi posebej.
1: V mednarodnih konvencijah so okviri za zaščito žvižgačev le ohlapno definirani
0: pri žvižgačih je pač preprosto v teh mednarodnih konvencijah in priporočilih je nekako že opredeljeno naprej sistem teh razkriti ali pa nepravilnosti, ki so pač dovolj velike, da veljajo za ogrožanje javnega interesa. Ob korupciji, po recimo o prevarah ali pa goljofijah, so to naprimer tako na čez prst, ne, čez palec, slabo upravljanje, neupravičena poraba javnih sredstev, potem ogroženost varnosti hrane, ogroženost javnega zdravja, pa mislim, da velika nevarnost za ekologijo, za okolje. To so nekako glavne stvarja, ne, za katere naj bi si žvižgači pač bi morali dobiti zaščito.
1: Zakon o preprečevanju korupcije je stopil veljavo leta 2010 in vsaj na formalni ravni dobro ščiti žvižgače, ker...
0: Načeloma zagotavlja zaščito za žvižgače v javnem in zasebnem sektorju, kar ni prav pogosto, še vedno večina držav ureja samo pretežno zaščito žvižgačev v javnem sektorju in pa potem, ker dovoljuje recimo razkritje tudi medijem oziroma v medijih. Res pa je, da pač ta naš zakon pač posebne zaščite za razkritje v medijih sicer ne predvideva, ampak ne prepoveduje te zaščite, kar je tudi zelo pomembno.
1: Toda Alma Sedlar ugotavlja, da dodični
0: zakon žvižgačem služile v nekaterih primerih zaščito žvižgačev kot področni zakon ureja zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, ampak tu gre v glavnem za zaščito žvižgačev, ki pristojni organizaciji, to je lahko KPK, lahko je tudi policija, tožiljstvo ali pa drugi pristojni organi, prijavi sum korupcije. Skratka, ni pa nekako urejena zaščita drugih nepravilnosti. Nekako delno je še urejena zaščita za žvižgačev oziroma za bančne uslužbence, ki bi uh, ugotovili nepravilnosti pri bančnem poslovanju in o tem obvestili Slovenijo, Banke, Banko Slovenije. Eh, njih je recimo Banka Slovenije pač tudi dolžna zaščititi po zakonu o bančništvu, eh, ampak ne vemo, kako je z implementacijo na tem področju. Skratka, zadeve pri nas so par, nekako parcialno urejene, še ne zadostno. Za zadostno ureditev bi res potrebovali eh, samostojno, zaš, eh, samostojno zakonodajo o zaščiti, ki bi urejala zaščito bolj celostno. Zaenkrat pa je za tiste, ki prijavijo korupcijo, reče se jim v zakonu prijavitelji, nežvižgači, pristojna komisija za preprečevanje korupcije.
1: Tako zastavljen zakon je lahko problematičen, ker.
0: Ni nujno, da je dejanje nezakonito, pa je lahko vsem svinarija, pa je vsem fino, da pač ne vem, so pristojni organi obveščeni. Ne, ne reče se recimo, da živižgače opozarjajo na nezakonitosti, ampak na sume nepravilnosti v javnem interesu. To je ta razlika.
1: Ko KPK preme prijavo, je obravnava po dveh različnih poteh, kot pove Alma Sedlar. Obravnava prijave suma nepravilnosti, ki jo KPK lahko preda drugim organom pregona, je tako ločena od zaščite žvižgača.
0: Če govorimo o zaščiti žvižgačev oziroma prijaviteljev po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije, ker na tem področju v Sloveniji je tudi nekako uh, največ prakse, pa ta zakon je uveljavljen že od leta 2010, potem se recimo tako prijavo ali razkritje obravnava po dveh različnih poteh. Eno je sama obravnava prijave, za kar je pristojna ali komisija za preprečevanje korupcije, če pa ugotovi, da gre recimo za som kaznivega dejanja ali pa da je pač kakšen organ bolj pristojen kot sama komisija, Je pa dožna komisija to odstopiti, recimo policiji ali tožilstvu? Skratka, to je ena stvar, kaj se zgodi samo prijavo suma nepravilnosti ali pa recimo konkretno korupcije, druga stvar pa je, kako zaščititi žvižgača. Po v praksi v Sloveniji tako, da se predvsem zaščiti identiteto žvižgača. To se naredi na način, da pač ne vem, ko je en žvižgač oziroma prijavitelj se recimo obrne na komisijo za preprečevanje korupcije in pove, da ne želi razkriti svoje identitete, da bi pač kodno ime. Če ne ve, za katerega žvižgača recimo gre, kdo je to in tudi komisija ne bo pač nikoli razkrila uh, njegove identitete, to bi bila dožna narediti samo v primeru posebne zahteve sodišča pod res posebnimi pogoji, do katere pa še ni prišlo v smislu da bi komisija kdaj razkrila identiteto, Skratka, to je zelo pomembna komponenta zaščite. Potem pa so seveda še druge, Ko pa recimo žvižgači, opravi prijavo, pa na primer delo ugotovi, da ga je prijavo, da je bil pač on ta posameznik tisti, ki je opravil neko prijavo v soma nepravilnosti in se začnejo povračilni ukrepi, to je običajno znotraj organizacije zoper posameznega žvižgača. Takrat se pa lahko tak žvižgač, ki je pač prijavil som korupcije komisiji za preprečevanje korupcije obrne na komisijo in zaprosi za zaščito. In komisija potem odloči, pa če ali obstaja tako imenovana vzročna posledična povezava med prijavo suma nepravilnosti in pa med povračilnimi ukrepi.
1: Povračilni ukrepi proti žvižgančem največkrat obsegajo šikaniranje in diskreditacije. Največjo vlogo pri tem pa igrajo mediji, ki jo razkriti jih poročajo.
0: Je pa ogromno Šikaniranja, diskreditaciji mobbinga. Je pa zanimivo tudi, da v Sloveniji, ker se pač do se tako malo govorilo o žvižgačih, tudi mediji so relativno ne prav najo je poročali: recimo žvižgača ne prepoznajo kot žvižgača in posledično tudi ne poročajo na ta način o njem, kar ima tudi svoje posledice.
1: To vrsten primer medijskega poročanja je zgodba o izgradnji negovalnega dela Lamprehtovega doma v slovenskih konicah. Ministrstvo za delo je v letih 2007 in 2008 v Novogradnje vložilo 4,7 milijona evrov, pri čemer je takratna direktorica doma Valerija Lesjek opozarjala na gradbene napake in sum zlorade položaja skrbnika in investicijske pogodbe z Ministrstvom za delo da naj bi podjetju Kongrad, ki je gradbena dela izvajalo, omogočilo protipravno izkoriščenje z 280 tisoč evri iz državnega proračuna. Valerija Lesjak, ki mandata direktorice zaradi domnevnega nezadovoljstva z njenim delom niso podanšali, je bila op opozarjena na nepravilnosti v medijih deležna diskreditaciji. Več o tem Alma Sedlar.
0: Problem je, da nihče ni prepoznal, da je so V določenem obdobju so medijo o tem veliko poročali, pa kar neki poročile je bilo tudi korektnih. Ne. Ampak to bi bilo tudi mogoče enkrat zanimivo raziskati, če se bo že delala ta eh, raziskava o žvižgačih oziroma bo, Bi bilo zelo zanimivo tudi ugotoviti, a se drugače recimo v medijih, pa tudi sicer znotraj organizacije obravnava ženske žvižgačice od moških, ne. ker eh, za nobenega moškega živigača niso medih recimo zaznala, da bi kdo pisal, da je tečen, pa da povzroča težave, pa tako naprej, ne, ampak je bilo, ono, opozoril je, dal je ovadbo, tako naprej, no ne. Principsično je Ja, ja, mislim, da se je par takih precej neprijetnih. Je zanimiv razplet ron proti gospeli Lesjak. Potem eh, po teh njenih opozorilih, pa potem ko je ona že odšla, pa ko je bila povzročena, kar kuda škoda, mislim, da je šlo kar za par milijonov. Eh, v tem primeru domi razpadal po obnovi, kot se spomnimo, naenkrat tudi fotografije kazala, ne, to je bila res katastrofa, ampak potem se je le začel nekakš eh, predkazanski postopek in so lani celo, mislim, da za en dan celo pridržali policisti enega od uslužbencev ministerstva, ki je takrat dal bančno garancijo eh, pač temu podjetju, ki je eh, obnovo pač izvedlo, ampak eh, potem so ga pač spustili naslednje jutro in do danes se ni zgodilo nič. Skratka, mislim, da ta zadeva se je zgodila leta 2008, še pred ne bi v zakonu zaščiti, uveljavi, tako da se gospa Niti teoretično ne bi mogla obrniti po zaščito, razpleta pa še do danes zadeva ni doživela. Ne? In tudi to je lep dokaz, kako in ne samo prepoznavamo, ampak kako ravnamo in žvižgači in z njihovimi razkriti v Sloveniji.
1: Lahko KPK v stanju, v je prispeva k preprečevanju korupcije in nepravilnosti?
0: komisija bo, saj upam, ostala v takšni ali drugačni obliki, tudi potem, ko sedanjega preostanka vodstva ne bo več, tako da in ne pomembno, da jo imamo in ukinjati jo bi bila največja napaka, bi pa seveda marsikomu ustrezalo, ampak prav, ta preprečevanje v imenu, če si že omenil, lepo pove da gre za preventivni organ in komisija bi pač morala to svojo vlogo do popolnosti opravljati, jaz mislim, da ima že zdaj zelo dober zakonski okvir za to, tako da pač samo čaka se, da nekdo pride tja pozrčne Delati. Predsednik republike postavlja vodstvo, na predlog državnega zbora ga lahko razreši, v primeru pač nezakonitost ali kršitve ustave, ampak ta državni zbor v tej sestavi in ta predsednik republike sta se pač so se nekako odločili oziroma je očitno nek tihi konsens, da tega ne bodo naredili, tako da je treba počakati na boljše čase. Časih se pač mora vse zrušiti lahko na pogorišču zraste nekaj novega, boljšega.
1: Želje sedlar se postopoma uresničujejo na evropski ravni. Evropski parlament je namreč 24. oktober sprejel poročilo, ki je Evropski komisiji predlaga naj pripravi zakonodajo za večjo zaščito žvižgačov. Čeprav je vprašljiva, v kolikšni meri bo ta upoštevala predloge Evropskega parlamenta, je Evropski poslanec Igor Šoltes s sprejetjem poročila zadovoljen. Kot povem, gre za predloge, katerim so Evropski zeleni pozivali želja časa.
2: No, gre za zelo dobro poročilo Evropskega parlamenta, ki poziva komisijo, da pripravi konkretne predloge za za zakonodajnega ukvirja s katerim bi se ustrezno pravno pa kvalitetno zaščitelj žvižgače na celotni ravni EU, glede na to, da je bila ta pobuda dana že kar nekaj krat, tudi zeleni, katerim tudi v Evropsku parlamentu, smo že leta 2016 predlagali uh, besedilo za posebno direktivo, ki bi uredila žgače še zlasti po tisih aferah, ki so izbruhnile od leta 2014 od Luxlixa, uh, ki govori o razkriba doganje v davčni oazi imenovano Luksemburg. in pa potem Panama Papers uh, in ostale, ki so pokazali na to, da Mamo uh, imamo neke vrste paralelne svetove, kar se tite davčne zakonodaje, na eni strani eh, državljane, ki pač so pod nadzorom države in morajo plačevati davke, po drugi strani pa velike korporacije, ki se z raznimi bilateralnimi dogovori eh, izogibajo plačilju srednjih davkov in s tem eh, delajo škodo tudi evropskemu proračunu.
1: Predlagana evropska zakonodaja bi zagotavljala anonimno žvižgačev in vzpostavitev posebnega telesa, zadoženega za njihovo zaščito. Ključne točke poročila predstavi evropski poslanec Igor Šoltes.
2: Tisto, kar se mi zdi pomembno, je uh, to, da ne bi uh, v eni strani povdaril ta vidik svobode medijev zašite novinarjev, ne ker uh, žvižgači predstavljajo pomemben vir informacij za preskobalno novinarjo. novinarstvo. Eh, Prosem je treba povdarti v tem, tem zakonodajnem delu tudi ulogov medijev pri razkrivanju teh nezakonitosti in kršitev. In eh, se s tem tudi poziva eh, države, države članice, da ne posegajo v temeljne pravice državljanov kratka, da zaščitijo osredno uh, da dedajo pravno zaščito novinarjev da torej, da niso dolžni razkrivati identitete vira in pa očekovito tudi pravno zaščito se pravtudi pravno zastopanje je uh, ukrepe korporacija pred prizadetih preznetih sami tem je tako nana horizontalna zaščita žrgača v javnem in zasebnem sektorju da to pomeni, da mora biti žvižgači tudi v primerih, ki so izven odnosa med delodajalcem in zaposlenih in da je potrebno zagotoviti anonimno prijavo, na katero da lahko žvižgače anonimno pozori na nepravilnosti, spodbudi tudi posredovanje informacij, ki jih drugače, ne bi posredoval in da je treba vsako kršitev te anonimnosti kaznovati, predvsem pa, da je treba odpreti vse možne kanale, preko katerih lahko žvižgači, Uh, poročajo, prvsem pa ne, se treba vpredi poskusom, ki se pojavljajo v zadnje času, da ne bi življegače bili prvo dolžni v svojih razkritih obvestiti svoje delodajalce. Ne, kar pomeni, se pravi prvo notrni, notrni krog, kar pa se vidimo dosakrat ni smiselno, ker ravno življegače razkripejo. Tisto, kjer sicer so, recimo, zaposleni. Ne, tako da je, je tukaj treba zagotoviti to zunanjo, povezanost in možnost prijave z žvižgačem preko zunanjih Pred
1: sprejetjem poročila je Evropska ljudska stranka oziroma EPP predlagala nekaj zadnjih amadmajov. Ti predvidevajo, da bi morali žvižgači o svojih sumih najprej obvestiti delodajalca, poleg tega pa bi amadmaji omejili pravico do kontaktiranja medijov. Amandmaje so bili sicer z veliko večino razavrnjeni, vendar je pravica vedeti in legalnost dela žvižgača omejena drugače. Do junija prihodnje leto bodo namreč države članice morale svoje zakonodaje skladiti z direktivo o varstvu poslovnih skrivnosti. Več Šoltes.
2: Nimo te evropske zakonodaje, ki ne bi ščitila žvižgače, ki ne bi bila. In pa sprejeta v naslednjem letu je bila pa sprejeta direktiva o poslovnih skrnostih, ki pa je položaj že vzgačil v resnici že naprej poslabšala. Ker je korporacija podelila pretirane pravice do tajnosti. Ne, to pomeni, da lahko podjetja sama določijo, kaj vse bodo predelile, kot poslovno kar potem zelo zoža manevrski prostor o, razkrivanja transparentnosti, pa tudi omogoča korporacijam, dobro, prav, se zaščitijo pred otekanjem katerihkoli informacij.
1: Meja med varovanjem poslovnih skrivnosti podjetji in razkrivanjem teh v korist javnosti je zabrisana. Tako bo definicija žvižgačev morala krmariti med obema. Kot zaključi Šoltes, bo to pomembna naloga pri pisanju Evropske
2: direktive o žvižgačih, torej bo treba postaviti v tem smislu, kje je ta meja med javnim interesom in pa drugi strani med to opevano zašito korporacij oz. poslovno skrivnostjo. To je ta Najtrši oreh, po mojem mnenju, ki ga bo treba streti ob pisanju in ob spremenju te direktive.
1: Offside sta pripravila Martin in Zala.